0: Добрый вечер. В эфире 160-й выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, мой постоянный гость. Олег Брагинский, Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое диета, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему диета – это навык. Постоянно вокруг люди пытаются похудеть, это одни. Другие такие, как Макс Колпаков, или Куклин, наши безумные бегуны, пытаются потолстеть. И каждый раз, в большинстве случаев, мы думаем о том, что бы такого съесть или чего бы такого не съесть. И есть очень много мифов. средиземноморская диета, кето-диета, а по дюкану. И вот все спорят, какая же диета лучше. К сожалению, на, на навыки диеты... Я часто рассказываю, что если диета имеет название или фамилию, как часто бывает по основателю, она не работает. Правильная диета – это известная биохимия вашей крови, когда вы ведете пищевой дневник, когда вами занимается профессиональный диетолог или нутриционист, как называются они в Америке. И в этом случае вы можете похудеть. У меня был период, когда я обратился к таким людям. Многому у них научился, я потом читал книги с запоем. Оказалось, что наш организм сложнее, чем я себе представлял, и есть много всяких разных фишек и хитростей. И в какой-то момент я подумал, почему бы ими не поделиться. Второй, вторая тоже интересная такая ситуация была. У нас был стажер Андрей Королев, он химик, он из МГУ, и он тоже очень увлекался этими темами и много, много раз какие-то бросал намеки. Одно, второе, третье. И он вел первые, первые лекции, кстати, по, по диетам. Я сидел, слушал и думал, как же интересно. То есть я физик, и мышлю как физик, а у химиков совершенно другой подход. Они мысли категориями там, всяких там белковых цепочек, сахаров, жирами, какими-то микронутриентами. А я, честно говоря, думал, что вас основа – это калории, а остальное все не очень важно. Скажите, а можно ли самому выбрать диету для себя? Ну, допустим, я ем только овощи, фрукты и воду. Этого достаточно для того, чтобы я был здоровым? По разным причинам. Я окружен очень странными людьми. Некоторые из них пытаются быть солнцеедами. Они говорят, что значит, они выходят полуголыми на солнце, стоят, значит, их солнце кормят. Они страшно худые, и поэтому сколько времени они так себя ведут, я не знаю. Если, конечно, был вес 200 килограммов, то, скажем, там, за полгода, наверное, можно своим жиром питаться. Не уверен, но, наверное. Второе, конечно, есть много разных людей, которые, допустим, прочли книги там, типа там, «Семена» или книгу там, про вред мясоедства или еще чего-то, увлеклись там, каким-то зеленым движением и начинают говорить, я не ем рыбу, я не ем мясо, я не ем молочную, я не ем вообще ничего... там к чему прикасался металлический нож, я не шучу, начинаю делать всякие хитрости, фишки. У нас тоже было пару таких ребят, у нас был очень сильный айтишник Павел Храбостов, он тоже очень правильно питался, сыроедением занимался, пил разные коктейли, но, честно говоря, учитывая, что голова у мне работала хорошо, ну, может быть, это ему и помогало, но вот неизвестно, если бы он делал какие-то вредные продукты, было бы хуже. По поводу продуктов вредных, тоже такая история странная. У меня дедушка и папа едят очень вредную еду, они любят там вот как там, взять такой сложный бутерброд из всего несовместимого, залить сверху там не знаю майонезом или кетчупом его значит его съесть. И у обоих был лишний вес, но тем не менее оба прожили очень долго, поэтому ну, трудно сказать, насколько вредность влияет на наш организм. Скажите, как мне все-таки правильно выбрать для себя диету? Мне нужно обязательно обращаться к нутрициологу? Хороший вопрос. Учитывая, что у меня есть знакомые нутрициологи, в том числе и родственники, поэтому мне проще, но каждый раз, что бы я ни ел, я, они всегда говорят, это, это неправильно. Пельмени есть нельзя, потому что мясо плюс тесто. Борщ нельзя есть, потому что такой сложный многокомпонентный компонент, суп. Оливье нельзя, потому что в нем жирный, жирный этот, как его называют. Майонез. А латы нельзя, потому что там молоко и, и сахар, хотя на самом деле я не, не пью сахаром. Вот, поэтому с ними лучше не святоваться это горе. О чем нужно помнить? О том, что у диеты есть цель. Похудеть с помощью диеты почти невозможно. А вот дольше жить да. Я был на Кинаве, я был на, я, на, эти, на Итальянских островах, и я вот как раз изучал эту тему долгожительства. В первую очередь, потому что хотел, чтобы мои родственники дольше прожили, взрослые родственники. И вот там было пару вещей, которые мне очень понравились. Первое это есть две трети того, что хочется то есть положить на тарелку, а потом отсыпать. Японцы, конечно, так не делают, они просто сразу мало кладут, но тем не менее. Второе у них есть буквально два дня в неделю, когда они едят либо мясо, либо, либо рыбу. В наших условиях тяжело это делать, но тем не менее. Третье, они едят очень много овощей, там почти нет фруктов. Четвертое – это высокое разнообразие. То есть нельзя увлекаться одной едой, а мы горожане, к сожалению, этим грешим. То есть мы ходим в одни и те же кафе и рестораны, едим ну, почти одну и ту же еду. Этого нельзя делать. Ну и, конечно же, уменьшить потребление всяких приправ. Потому что любая приправа приводит к тому, что хочется есть еще больше. И трудно сказать, это для вкуса делается или для того, чтобы увеличивать размер наших порций. Скажите, а каких ошибок стоит избегать? Ну, в первую очередь, не нужно делать из еды. Если вы уж слишком голодаете, то, конечно, потом много съедите. Вторая ошибка – это ни в коем случае не налегать на слишком сладкие продукты. Некоторые говорят, что вот там... Шоколад можно или там еще какие-то вещи сладкие можно. Ну, наверное, можно. Но в целом, если организм привыкает использовать быстрые такие вот сахара, быстрые углеводы, это приводит к тому, что вы не можете без них жить. Если вы начинаете есть в столовой, вы берете одно блюдо, второе, третье, съедаете, и вы не голодны. Хочется взять третье или десерт, и после этого вдруг понимаете, что вы переели. А вот если вы делаете перерывы в еде или когда едите, разговариваете, то насыщение наступает где-то минуту, там, не знаю, на пятый, на шестой. И это важно. Об этом бегуны знают. Бегуны знают, что если, допустим, ты использовал какой-то гель или какую-то там другую еду, перекусил во время тренировки, то через сколько-то километров только ты почувствуешь прилив сил. Он не наступает моментально. Поэтому вот это важно понимать и не надеяться, что залив в бензин топлива, вы моментально поедете быстрее. Скажите, а вы придерживаетесь какой-либо диеты? И как часто меняете ее? Вот, кстати, многие вещи, о которых я рассказываю, сразу признаю, что я не использую режим дня, я не использую диету категорически. У меня есть ряд хитростей. Но первое, я стараюсь есть максимально однокомпонентную еду. То есть, если есть котлеты или холодец, или пельмени, или там еще что-нибудь, я предпочту просто кусок мяса. Или там филе миньон, или шатобриан, вот любимые два куска мяса, которые я ем. Если я где-нибудь ем за пределами квартиры, я обычно выбираю манерные блюда, которые дома сложно готовить. Мне не очень нравится запах сырой рыбы, поэтому я рыбу стараюсь есть в ресторанах. Прошу супругу, что мне не готовила. Третья вещь – это поменьше всяких ингредиентов в коктейлях. Я почти не пью. Ну, бывает там, не знаю, раз в год, но если уж есть необходимость, я все время прошу, пожалуйста, не мешайте какие-то сложные коктейли. А у меня многие друзья просто любят там какие-то 3-5 слоев, сверху вишенка. Я говорю, если хотите, я выпью чуть-чуть пива, чуть-чуть вина. Но если можно, чем прозрачнее напиток, тем лучше. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое диета, будет трудно ответить. Хрен знает.